0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那在正式的分享之前呢，我先有两个消息和大家说一下。第一呢，现在是我的周一的晚上，我刚刚结束这一周的我们这个 Toast Master 就是头马俱乐部的活动。今天呢，是我第二次做总评论员，今天的进步就很大，至少我可以造完整的句子。呃，而且还说的比较流利，我自己觉得没有特别大的一些错误。当然，说的呢还是比较的单调，呃，没有那么丰富的词汇，但是进步呢，还在我自己看来还是很显著。而且这些我们这些成员呢，等我发完言之后，他们也纷纷私信我，呃，很多人说我确实进步很大。呃，怎么说呢？群群众的眼睛是雪亮的。那我分享这个消息呢，也是为了鼓励您。如果您也在学英语，或在学什么其他的，不管有多难，只要坚持下来呢，总是会有进步的。当然，我的英语学习之路还非常非常长，不知道要有多长。一个是说，还有一个是写，写呢就更费劲了。这两天我又在翻译一篇，其实是在做一个翻译练习，就是把中文呢翻译成英文，那觉得还是有难度的。那我要分享的第二个消息呢？是我大家都知道，我说我写了那个大半年的那本书，就是《成功的背后：报道平回忆录》。我前两前一段也呢也做过，在这个栏目中，就是在我在加拿大有所思的栏目中做过分享。很多听友呢都在这个栏目中找那本书的有声书，那是找不到的。我的那个有声书呢是参加喜马拉雅的一个有声书的选拔计划，他们选上之后呢。是他们找的主播，就是翠翠那个主播呢，是喜马拉雅找的主播。呃，翠翠播的很好。然后翠翠播了之后呢，是在他自己他们有一个，就如果你搜主播要搜翠翠的名字，不是我的名字。然后他这个节目呢，是在他有声书的频道中。那好，今天呢，我正式想分享的呢，是我小孩的趣事，是他其实也算一个小的回忆总结吧。前几天呢，我忽然意识到，我们小孩从上了高中，尤其十年级，就这些成了大孩子之后呢，好像不怎么在学校赚零花钱了。我就跟他讲，哎，我说你现在不在学校搞自主经营了吗？他说没有。然后过了两天呢，就是昨天，他说，哎，妈妈，你说我没有赚零花钱，我今天就收到三个红包，但是我没有要，是怎么回事呢？他们现在开始选十一年级的课。十一年级呢，对加拿大的高中生来说呢，如果你想读大学是非常重要的，因为很多大学录取呢都是看十年级、十一年级和十二年级的一些课程。那十一年级呢，他他的那个课呢看的比较多，就是他要那个成绩。因为这边没有高考，所以他要的是你平时每学期的成绩。那他十一年级选课呢，就是相对的就很重要，因为你大学要学什么专业呢？你有些相对的科目呢，要要在高中的时候选修过。我小孩为了选课呢，他已经焦虑愁苦了很多日子了。他总是哀叹，他说：“哎呀，我有好多课想上，但是呢，一学期可能只能选几门课，可能八门吧，有固定的数字。他不知道怎么怎么选，呃，来回做比较。那我也问他，我说你需要我帮忙吗？”其实我也帮不了什么忙，因为他们的课程设置呢，我并不了解。当然，我小孩是表示不需要了，他说他自己可以搞定。从星期五呢到星期天，他是后来讲，他说他看了一下，他为了选课和同学语音呀，就是这样通话呀，大概聊了有八个小时，就是和不同的同学，还包括跟他们的 counselor， 就是他们选课的那些指导老师。然后他也参加了一个，他们一个同学家长是其他学校的 counselor， 然后这个家长呢义务为他们这些孩子提供一次讲座，他也参加了这个会议。总之，经过三天的烦恼呢，他是基本上他认为他搞清楚了。他搞清楚之后呢，他就很热心，他就在这是我们在餐桌上他介绍的，他说我我搞清楚了呢，我觉得那些留学生很可怜，他们搞不懂。因为他们其实十年级呢，也有一门课，就是教你怎么选课。但是这个课呢，很多小留学生呢是选不了的，因为语言没有过关。那他就是你越语言不过关，信息就越差。所以我小孩说，我不忍心看他们花那么多钱来留学，一年要交一万多，来选烹饪啊，选乐队，那一一门课差不多有几千块。那几千块钱，你自己一对一找一个音乐老师教你。就是乐器也够了，干嘛要去乐队上呢？烹饪也是，你有那几千块钱，你都可以买整套的厨房设备了。想吃什么不能自己做，所以他就主动和他几个新认识的，也是十年级的这些留学生呢，他就主动问他们说：“你们选课有没有麻烦呀、啊？要不要那个我提些建议啊？”然后那几个学生呢也很愿意，他就帮三个学生呢经过讨论都选了课。他说那三个学生呢。纷纷都给他发了红包，微信红包。所以现在的小孩子也是很懂事的，知道要感谢别人，这个很好。那我觉得红包不无论有多少钱，是一个心意，因为他也知道比对方为他付出了时间，而且他也获得了很大的帮助。但是呢，让我有点意外的是，我小孩没有收。我说我说给你多少钱啊？他说我没要。嗯，我没有银行卡。哎，他爸说那你要不要绑定一张银行卡？他说我不要绑。但是我不想要他们的红包，呃，这样的帮忙呢，就是同学和朋友之间的，我不需要他们给我这种物质的酬谢，呃，但是呢，我小孩呢，他也不是说完全的没有要酬谢，他说我换了一个方式，嗯、呃，我希望他们能做一些慈善的事情，因为最近呢，要过二月十四号要过那个情人节嘛，那我小孩他们上那个 leadership 就领导力的课呢，有一个活动。当然，这个课我可以再有一个分享，也很有意思。他们上这个课的时候，他们那个小组的几个人呢，就是要做自己做，用手工做情人节的贺卡卖，卖了的钱呢要捐给我们这边的儿童医院。他们这些小组之间呢，其实也有点小竞赛的意思，就是看谁能筹集的钱多。那我小孩就跟这几个同学说：“说你们就买几张我们的贺卡就行，你你也就捐出去了，这也是一个心意。”就是大家都好，哎，我觉得这个方式也挺好，让那几个小留学生呢也有机会表达一个谢意，但是同时呢，他们也能更多的参与到学校的活动中。那我小孩呢自己也觉得自己的劳动呢没有白白付出，至少呢还帮小组推推广了几，就是推销了几几张卡片，一个皆大欢喜的局面。然后他讲完这个故事之后呢，我就开始回忆。我小孩从六岁多过来，一直到现在这十年间的一个成长变化。那我们刚来的时候呢，肯定还是呃国内的一些想法，就是儒家文化为主。对学校的学校就是在在卖一些，比如说糖果啊怎么样？就是但是这些呢，都是呃募捐，就是卖的利润都是募捐给什么非洲啊，这样大家觉得是在做慈善。那他们同学之间呢？呃，也有的小孩，比如说，说我借你什么两毛五，呃，还你多少钱，就是要给一点利息。刚开始呢，我都觉得这个就是太，嗯，怎么说呢，就是太太算太算计了吧，我并不接受。那我也跟小孩讲，我说没关系啦，你你不要要利息了，都是同学。我小孩也没没什么，就是没，因为这种机会毕竟也不多。但是他呢，很热心。他有一次看到他们有一个新来的移民，是个俄罗斯的小姑娘。新来的小孩呢，他没有带零食，因为小学的时候他们都要带零食，课间吃零食。然后那天呢，又正好是学校卖零食的日子。那个小孩既没带零食，又没带钱买零食，就很可怜站在那儿。我小孩那天带了两块钱，他们一个零食五毛钱一份就够了，他就买了五毛钱的，他把剩下的一块五都给那个小姑娘了，让她去买。他说玛莎很高兴。哎，那我觉得也很好，我觉得这样乐于助人。那这样的，到过了几年呢？我小孩大概开始做生意是从四年级，因为他们都是混班，所以四年级是和五年级的混班。这个混班呢，我刚开始也不理解，我想又不是缺老师，那你混班了，老师也是一样多，为什么要混班？后来我问过一个做过老师的一个一个大姐，她就是一个白人，有一次排队，我问她说她是做老师，我就问她，她说。这样的孩子利于成长。我我通过我小孩的这样的一些故事，我发现确实确实利于成长。那他们五年级的小孩呢，就在做生意，比如说带了一些好看的橡皮，谁要买呢？他肯定就加价嘛。他也许五毛钱从 dollar 店买的，他就卖一块。哎，同学都很喜欢。但是我好像我也写过一些文章来介绍他们同学之间做生意的事情。那我小孩呢，他没有做这种就是倒买倒卖的活动。他从四年级开始呢，他的数学呢就明显的好。当然之前他数学也很好，但是之前可能小孩那个数学也简单，也不需要辅导。从四年级开始呢，就有些孩子不听不懂了，有些孩子就找他问作业呀辅导，他也他也辅导。辅导完了呢，他说是别人给他五毛钱，就两个两个 t 扣儿两个硬币，也有给他一块钱的，他就收下来。诶，我当时也讲，我说你为什么要钱呀、啊？他说我付出劳动了呀，他们也愿意给我，为什么我不要呢？但是这个时候呢，我就没有再用我的思维去框套他，因为我想他是在这边长大，他应该熟悉的是这边的一些一些生活的情况。那到了初中呢，这样的这个买卖活动呢，就是变本加厉。我在我的那两本书里也写过这样的文章，因为他们老师呢，做一些课堂练习也会这样，就是教你、嗯。很多买卖的活动，呃，当时我写了文章之后呢，有一个编辑说说这个 MBA 的训练也不过如此。我小孩当时呢，好像买卖的范围就很多了，然后他也还自己从手工老师那儿让老师帮他进了一些丝线，他编万带编的很好，两块钱一条，供不应求，他们年级的同学都买。后来老师说，那个就是那个丝线没有货了，不知道是不肯帮他进了还是怎么样。总之，他当时的生意做得很火。呃，但他有一点呢，呃，他上初中的时候仍然在给别的班的同学补数学，都是慕名找过来，一次给两块，他他也都收。所以他上初中的时候，基本上不和我们要零花钱。他，但是他也不花什么钱，就是有时候学校食堂买点吃的呀，或者怎么样。他还很骄傲，他说我的。包里一定要带个五块十块的，这样心里才踏实。但他有一点也很好，他无论小学赚的钱还是初中赚的钱，等毕业的时候，他全部都捐给了学校，因为学校有一些慈善活动，他全部都捐出去了。他说：“我从这个地方赚的钱，那都是同学的，我我也赚了，我也花了，我也 enjoy 这个过程了，我不会带走，这个不应该属于我个人的财产。”他就全部都捐了。但是上高中呢？他就不再做这样的生意了。那天我还有问他，我说你为什么不不,不再做生意了？他说同学都变得聪明了，当然这是一个原因。另外呢，我就觉得是什么，就是整个环境可能都是大孩子了，他们都很愿意做 volunteer， 就是志愿者。包括像他们这个 leadership 的课，就领导力的课，很多讲的，我看他去做的事情也是如何去做志愿者。像他现在参加一个活动，他还是在给。别的孩子辅导数学，但是呢，是他们就是另外一个就 leadership 的课的时候分好多组，另外一个组的同学的一个计划一个项目，那个组呢就打印了一些小广告，可能在附近的学校发，就说有网上的免费辅导辅导数学啊，可能英语什么的，然后谁报名，那我我孩子呢就是报名作为 tutor， 就是作为老师的志愿者。他现在一个星期呢，给三个小孩在讲课，都是一对一的，但都是免费，每次都是一个小时。他说：“哎呀，给小孩讲课呢，很很锻炼耐力。”那我觉得也蛮好。所以，所以纵观他整个这个变化的过程，我想这也是加拿大教育很有特色的一个地方，就是他既教你一个人你怎么做生意，呃，就是怎么谋生吧，一些商业的想法，但是同时呢，他又在提倡志愿者。所以整个他们学校就是高中的时候，那大家这种因为已经要接近成人了嘛，十八岁，所以他们的整个的风貌都不同了。这样呢，我想一个孩子如果这样长大呢，他应该的呃心理建构呀，或者一些思想观念呢，应该是相对来说比较完善的。那我小孩呢，说回到开始，他帮那几个留学生选了课，呃，但是他也没有要他们的钱。结果他们反而之间的关系呢，就是处得更好了。那几个学生呢，也给了他一个一个启发。那四个学生里面呢，有两个孩子很用心，已经在查要报什么大学、什么专业，然后历年要的分数，就是要的每一个课程的分数，比如你数学十一年级要多少分，呃，或者假设、啊、或者英语要多少分，已经在查这个细节了。这个让我小孩觉得很震撼。他说：“哎呀，他说他们真是用功，说真的不容易。”我说那给你什么启发呢？他说那我也得去查一查。<笑>所以这边的孩子从高中就是这样的分层，如果你要上大学的，他就是一走一条路；不上大学的，就是另外一条路，那很不同的。然后社会将来你当然你不上大学去工作，以后还是可以上大学，这个倒没关系。但是从如果是直接是不是直接上大学这一点来说呢？同学的表现呢，在高中的时候，尤其是高年级之后，差异就很大了。选的课也会很不同，就是多样选择。那今天的分享呢，就到这儿。呃，谢谢您。我下后面两次呢，呃，还会讲一下孩子上高中啊，然后一些选课呀，还有一些相关的趣事，我们慢慢说。好，我们下次见。